0: Więc Radio prezentuje.
1: To chyba jest tak, że my myślimy wszyscy, że bardzo dobrze znamy miejsca, a one się zmieniają i one tak naprawdę codziennie wyglądają inaczej, one się tworzą.
2: To trochę się pogubiłem. Co? To tu była jednokierunkowa, ja pojechałem tu. Przeszliśmy przez tak. nie, ale
1: jednokierunkowa... Nie, tu są, tu są dwa kierunki. To, to już my
2: jesteśmy na drugiej stronie Warszawy.
1: Nie właśnie.
2: A, widzisz. Bo posłuchaj, tutaj co, no? tu jest
1: bar, to się nazywało Szwajca to jest yy, tego, cze, czeskie jedzenie. Nazywam się Paulina Wankiewicz i kielbasa. jestem z Warszawy. Jestem artystką wizualną. I... I zaraz się dowiemy, co dalej i. Rozmawiamy trochę jest
0: niewyraźnie, dlatego że spotykamy się w księgarni zmiany, w której od dzisiaj można oglądać swoją wystawę. Wszystkie mamy na sobie maseczki. Jesteśmy tutaj w większym gronie. Oprócz Ciebie, Paulina, jest Zuzia Wilska, która jest koordynatorką konkursu na reportaż radiowy o współczesnej architekturze Warszawy, Słysz tak się nazywa ten konkurs, jest Józefina Tomaszewska, która prowadzi naszą księgarnię na co dzień. No i jestem ja. Jesteśmy we cztery dziewczyny, mamy maseczki, jest stan pandemii, jesteśmy w czerwonej strefie, jesteśmy w czerwonej strefie z różnych powodów. Trwają protesty na całym kraju, no tam w całym kraju, na całym świecie, trwają protesty w sprawie obrony praw kobiet w Polsce i ludzie dużo spacerują, to trzeba powiedzieć sobie całkiem szczerze. Odbywają się ogromne, gigantyczne spacery, które angażują dużo naszej energii dużo naszych wewnętrznych jakichś przeżyć i te spacery, one są paliwem dla tego co zdarzy się w przyszłości. Wasza mapa też była oparta na spacerach, jest właściwie, bo można ją tutaj u nas otrzymać, jest także oparta na pewnych emocjach czy odczuciach, które są, no właśnie, czy możesz opowiedzieć o tym, czy, o czym jest ta wasza mapa?
1: Tak, tak, już mówię. Zawiesiłam się na tym dniu dzisiejszym też, na tym jak też tworzymy mapy w ogóle, na przykład miasta w sensie takim, ale to może potem. Najpierw powiem o naszej mapie. Nasza mapa ma tytuł, to znaczy to jest tytuł projektu Widoki Psychogeograficzne i to na początku było tak właśnie, że idea była stworzenia tych widoków, natomiast potem Kiedy spotykaliśmy się z Grzegorzem, z moim przyjacielem i współspacerowiczem, ja Grzegorza Powałkę zaprosiłam do tego, żeby ze mną współtworzył, ten projekt. Chodziliśmy przez rok, cały rok 2019, na spacery raz na miesiąc. Były to spacery kilkugodzinne. Nawet jak było zimno i padał deszcz, to to nas nie, nie przestraszało i chodziliśmy w różne miejsca. Głównie to były miejsca w centrum, bo oboje jesteśmy, byliśmy, Grzegorz był, ja jestem mieszkanką centrum i poznawaliśmy tak jakby na nowo albo przedstawialiśmy sobie to jak odczuwamy, jak widzimy, jakie mamy wspomnienia z poszczególnych miejsc Warszawy i potem takim podsumowaniem tego naszego rocznego projektu jest to, i to był pomysł Grzegorza, żeby, że właściwie, Grzegorz powiedział, właściwie to stworzyliśmy mapę, Naszą taką mapę indywidualną, taką osobistą tego kawałka Warszawy, i to jest jego pomysł, żeby ta mapa powstała i żeby ona została wydana.
0: Jak się opracowuje takie psychogeograficzne mapy, narracje? My się spotykamy i wystawę Twoją tutaj prezentujemy u nas jako część wypowiedzi honorującej trzecią nagrodę w naszym konkursie, który zdobył reportaż Izy Smalczyńskiej pokazujący jedno miejsce w Warszawie, które generuje szczególny hałas. I to jest duży dyskomfort dla ludzi, którzy znajdują się w tym miejscu. Jest to taki reportaż o tym, w jaki sposób innymi zmysłami niż tylko wzrok doświadczamy miasta i jakie emocje to w nas budzi. W związku z tym ta wasza mapa jest znakomitym dopełnieniem tego reportażu i trochę dalej jeszcze nas prowadzi. Gdybyś mogła tutaj, patrzymy teraz na tę gablotkę, uh-huh. w której zgromadzone są różnego rodzaju eksponaty, gdybyś mogła nas po prostu przez nie przeprowadzić, bo to są yy,
1: tak, tak, narzędzia, wiesz, których używaliśmy, Tak, trochę. narzędzia. Czego jeszcze nie powiedziałam chyba, to to, że Grzegorz jest, był osobą niewidzącą od urodzenia. Poznaliśmy się, może to, też powiem, bo to jest jakoś też ważne, jak się poznaliśmy. Poznaliśmy się w ten sposób, że ja jestem od już kilku dobrych lat przewodniczką biegową biegaczy długodystansowych niewidzących. Tak się poznaliśmy z tej naszej takiej sportowej pasji, potem zaczęliśmy się przyjaźnić, dowiadywaliśmy się o sobie więcej, co, nas, co robimy też zawodowo. No i właśnie jak powstawały te widoki nasze poszczególne, Psychogeografia to jest właściwie mapa psychogeograficzna jest to mapa, która to są widoki, które są odbierane różnymi zmysłami, nie tylko wzrokiem. To jest też tak, że dla mnie artystki wizualnej, to, że na przykład Grzegorz był pozbawiony tej wizualności, było też ciekawe, ponieważ on uzupełniał mój obraz, mój obraz, który się głównie jednak opierał właśnie na wizualności, swoimi zmysłami, które były dużo bardziej rozbudowane niż moje, czyli na przykład słuch lub dotyk też. No, no a ty, a ty coś byś mi powiedział na, ten, na jego temat?
2: dla mnie to jest taka przestrzeń, powiem ci, tu jest dla mnie przestrzeń ja generalnie w dużych przestrzeniach muszę się skupić, bo ja na dużych, w dużych przestrzeniach tracę orientację w dużych mm-hmm. przestrzeniach. Gdzie jest, jak jest wąsko, może być dużo zakrętów, nie? tak Ale jest lepiej. Mm-hmm. Jak jest mała powierzchnia, może być mniej więcej zakrętów, a duży i na przykład wejdzie... też chyba
1: nie słyszysz tak dobrze. Odbijają się, no no
2: Odbijają się głosy. No właśnie. Tracę orientację. Odbijają się głosy. Nie ma tego odniesienia. Wiesz, że idziesz i na przykład wzdłuż ściany. Tylko po prostu... No teraz i słychać. Tak. Na przykład, nie wiem czy zauważyłaś, jest taki pogłos, że tak, tak do końca nie wiadomo skąd on jedzie. Tak, 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 bo się odbija no, od tych tak, wszystkich naokoło tak. budynku. Nawet jest wrażenie, jak jakby z góry w jak samolot.
1: O, tak, a to jest trampa. Tak. A tak jakby z góry. Tak, jakby z góry, bo to wszystko się tak unosi, taka tuba się robi z tych budynków, chociaż one wcale nie są takie bardzo wysokie. Tak. I tak, no badaliśmy te przestrzenie w taki sposób, że chodząc, czyli też ruchem badaliśmy, swoim własnym ciałem odczuwaliśmy przestrzeń. Nasze ciało, przez to, że oboje uprawiamy sport od wielu, uprawialiśmy sport od wielu lat, to też to ciało jest naszym narzędziem. To też, że ta mapa powstawała w ruchu. To, że my kreśliliśmy ją swoim własnym ciałem, swoim własnym ruchem. To, co się dzisiaj na przykład odbywa, czy odbyło się w piątek, to też jest tak, że rysowaliśmy, czy rysowałyśmy i rysowaliśmy tą mapę. Też widzieliśmy ją w ogóle z nowej perspektywy, perspektywy człowieka, który sobie idzie środkiem ulicy, gdzie jakby to my, to my jesteśmy, my dyktujemy warunki, chcemy je dyktować i też spacer jest taką, to co my z Grzegorzem robiliśmy. To jest to, że podczas spaceru inaczej się patrzy na, na miasto, na rzeczywistość, na miejsce, na przestrzeń, inaczej niż na przykład, nawet podkonując tą samą y, trasę, ale jeśli mamy konkretny cel. Spacer jest trochę takim, można by powiedzieć, że bezcelowym chodzeniem, może też błądzeniem ten cel się zmienia. To jest tak, że jeśli ktoś by chciał nas śledzić, to musiałby rzeczywiście być czujny, bo ten nasz cel cały czas się zmienia. Tak naprawdę my też nie wiemy, gdzie on będzie zaraz. I tak, wracając do naszych spacerów, to ja opisywałam miejsca, które odwiedzaliśmy tym językiem, który jest mi najbliższy i taki najszybszy, najbardziej poręczny. To to są rysunki, odręczne rysunki. Rysunek jakoś tam zawsze mi towarzyszył. I pierwszym w ogóle naszym widokiem psychograficznym było moje podwórze na Siennej 41, gdzie zaprosiłam Grzegorza, to jest widok, z którym ja się budzę codziennie i z którym idę spać. To jest też tak, że jak jak chce mi się porysować, to po prostu rysuję tą moją Sienną. Mimo tego, że ona niby jest zawsze taka sama, to natomiast nie jest, ona jest codziennie inna. To chodź sięgniemy to do dobrze? Żebyśmy ta,
0: mogły jednocześnie to oglądać sobie. Tak. Natomiast,
1: y, natomiast Grzegorz posługiwał się słowem i on opisywał te wszystkie miejsca słowem. Opisywał mi, opisywał mi to, jak on w tej chwili odczuwa tą przestrzeń, natomiast też jakie ma wspomnienia z niej, on na przykład opowiadał mi o hali koszyki, jaka hala koszyki była na przykład 20 lat temu, gdzie on kupował warzywa, gdzie on kupował różne inne rzeczy, które były mu potrzebne i on do tej pory te rzeczy pamięta. To też jest tak, że osoba niewidząca tą pamięć ma też, wydaje mi się, dużo szerszą, Niż my, bo po prostu taka jest potrzeba.
0: Czyli z jednej strony są rysunki.
1: Tak, aha. z jednej strony są rysunki i miejsca, które odwiedziliśmy tworzące tą mapę naszą. A, a po drugiej stronie są też rysunki, ta druga strona jest dużo bardziej taka wypełniona. Są rysunki, ale główną, główną częścią są właśnie teksty Grzegorza. To są. Pracowaliśmy tak, że czasami wychodziliśmy na dwie godziny, czasami na trzy i ja nasze rozmowy nagrywałam na dyktafon, potem to wszystko spisywałam i powstawały właśnie takie krótkie, można powiedzieć, utwory. Literackie. Też muszę powiedzieć to, co Zuzi mówiłam wcześniej, że dlaczego Grzegorza zaprosiłam do tego projektu. Po pierwsze, dlatego, że Grzegorz był w ogóle mega otwartą osobą. On po prostu nie bał się żadnych moich na przykład głupich pomysłów. Wszystko było dla niego do zbadania i to. Potem oczywiście mógł coś odrzucić, natomiast w ogóle nie był przestraszony, że ja mu coś proponuję, czego on jeszcze nie wie, jak to wszystko się rozegra, ale też to, że, on, że Grzesio miał... On mi opowiadał o świecie, jaki go otacza i o swojej codzienności, to w jego słowach było coś takiego, co mnie bardzo pobudzało, po prostu moją wyobraźnię też twórczą. Tak, to są to pole, bo mają takie nosy. No w, spod- w spodniach to bym ciekawa, czy bym wszedł na nie. Tu ma już pierwszą gałązkę. No.
2: Ty, nie no. wszedł na nie. O, widzisz, obcięta jest gałąź. Tak. Tu, tu jestem. Ciekawy, czy mi się do rady wspiąć na to drzewo. Chodzisz? Ja kiedyś to chodziłem po drzewach. Do szkoły tak? chodziłem. A jak? Nie było drzewa, żebym nie wszedł.
1: A tam miałeś jakieś hajne drzewa, bo tam macie był jakiś las w Laskach? No tak,
2: las był dookoła, las, ośrodek jest w Laski,
1: Laski dlatego się nazywa? Laski, no. Nie no, laski to chyba od lasek. Nie, nie, nie. laski, bo las jest, Lasy, tak? las. Tak? to jest w Puszczy No wiem, koło Izabelina tamte strony.
2: No, to mówię ci, że tam wchodziłem po drzewa, się przywracałem, kurczę, ale to w szkole, wiesz, w podstawówce. Potem to już za Tak, no
1: chyba nie byłeś gruby i ciężki. Natomiast potem Grzesiek powiedział, że że to nie było też tak, że że to ja tylko czerpałam z tych spacerów. To było też tak, że Grzesiek czerpał, bo się na przykład dowiadywał niektórych rzeczy. On na przykład nie wiedział przez całe swoje życie, nie wiedział, że na Placu Konstytucji jest ten parking na środku. On jakoś tam przechodził przez ulicę, natomiast nigdy nie wiedział, że w ogóle cokolwiek jest na środku. To przejdźmy mhm. rzeczywiście teraz do tej gabloty. Pozycja numer jeden to jest dyktafon, czyli narzędzie, którym posługiwaliśmy się podczas naszych spacerów. Na nim są te wszystkie wielogodzinne materiały, z których tak, no, potem powstawały, potem były spisywane rzeczy. Oczywiście Grzesiek też był osobą która była bardzo, on zawsze chciał być na czasie ze wszystkimi technicznymi nowościami. Przez to, że był niewidzący, to bardzo szybko przyswajał te te nowinki i wprowadzał je w życie natychmiast. To też, jak ja wyjąłam pierwszy raz dyktafon, to oczywiście musiał go obejrzeć, podotykać, jaki to jest model, czy on zna, czy nie zna, więc to też było jakieś takie dla mnie fajne i ciekawe. Element numer dwa to są moje narzędzia, którymi ja się posługiwałam podczas rysowania, czyli podczas takiego notowania wizualnego tych miejsc, które odwiedzamy. Element numer 3 to są zestawy rysunków takiego dosyć małego formatu, takiego formatu, który ja jakoś tam bardzo lubię, bo po prostu zawsze mogę w kieszeni go mieć, jak, jak mam potrzebę zanotowania. To jest taka notatka. Dyktafon to też jest notatnik i dla mnie jakby Posiadanie ołówka, temperówki i kawałka papieru to to są narzędzia, które bardzo często chcę mieć ze sobą, żeby tą taką szybką, najszybszą notatkę, żeby ona powstała. Element numer cztery to też są rysunki w trochę innego formatu, troszkę większe. Tutaj mam tytuł nawet napisany Spacery 2019, też na tych wszystkich rysunkach są napisane, w jakie miejsca spacerowaliśmy, data i, i też czasami pogodę notowałam. Elementem numer 5 jest element taki, który właściwie nie towarzyszył nam podczas samych spacerów, natomiast jest takim elementem, który charakteryzuje może naszą znajomość, tak chyba, czy jest dla mnie ważny. To jest linka, którą Linka biegowa, którą Grzegorz używał przez ostatnie podobno 3 lata, i to jest linka, to jest narzędzie, które jest niezbędne do tego, żeby niewidomy, niewidomy biegacz mógł pobiec. Ta linka ma około metra długości, i, no i jesteśmy po jednej stronie zawodnik, po drugiej stronie przewodnik. I właściwie to, co mówi o tej przestrzeni, zawodnikowi, jak ma się poruszać, to jest to, że jest ograniczony właściwie tym, co ma pod nogami, czyli podłożem i tym, co czuje przez tą linkę, czyli to, że ja gdzieś tam napinam ją w danym kierunku, czy czasami skracam, co oznacza, że na przykład jest tłoczno i że musimy być blisko, a cała reszta biegacza niewidzącego jest już w, jakiej, w jakiejś jego mapie właściwie wyobrażeniowej tego tej przestrzeni, w której on się porusza i mamy też tutaj w gablocie tą naszą już wydrukowaną mapę psychograficzną, po którą możecie, możecie przyjść i ją dostać i tak jakby to jest też dobra opcja, bo to jest trochę taka wystawa, wystawa do zabrania do domu i to myślę, że na dzisiejsze czasy to też jest fajna opcja, żeby po prostu się tutaj nie tłoczyć, tylko wziąć sobie tą wystawę do domu i też w spokoju, bo ona jest też taka gęsta, trzeba się trochę skupić nad tymi tekstami i po prostu w spokoju w domu można to sobie pooglądać i jakoś tam tak, poczuć może i zobaczyć te widoki, które my oglądaliśmy.
0: Paulina, no. kilkakrotnie mówiąc o tym waszym projekcie, mieszałaś ze sobą czas teraźniejszy i przeszły, mhm. mówiąc o Grzegorzu. No tak.
1: Bo właśnie trudno mi jest jakoś jeszcze mówić, no Grzegorz zmarł w maju tego roku, właściwie to był taki początek, jeszcze już nie do końca początek pandemii, ale to nie wirus to spowodował że się śmierć, tylko Grzesiek zmarł na Raka, który był zupełnie nieobjawowy po prostu nagle. My jeszcze pamiętam, jak biegaliśmy, robiliśmy ostatni spacer Agricola, który tutaj też się znajduje na mapie naszej i jeszcze robiliśmy podbiegi, i Grzesiek był taki zajarany, że tak, że teraz będziemy tam chodzić i robić te podbiegi. I że w ogóle taki mi się wydało, że jakby nową dostał energię do tego, żeby właśnie jeszcze w ten trening pójść. Dalej i zupełnie się dobrze czuł i nic na to nie wskazywało, że coś tam go drąży od środka i po prostu nagle się źle poczuł i bardzo szybko to poszło i niestety 16 maja zmarł Grzegorz i to też jest dla mnie bardzo ważne było, żeby, bo w ogóle już myślałam o tym, żeby tą, myśleliśmy, żeby tą mapę na początku roku wydać, natomiast wybuchła pandemia i to wszystko się tak potoczyło, jak się potoczyło i już po śmierci Grzegorza wiedziałam, że bardzo chcę jednak dokończyć ten projekt, bo też wiem, że to było dla niego ważne i to też było super, że Grzesiek też był sportowcem, był też masażystą, ale jego naprawdę jak tylko mógł, to chodził do kina, do teatru i był naprawdę mega otwarty na wszystkie jakieś takie eksperymenty. Dlatego ten czas przeszły i teraźniejszy, bo dla mnie jeszcze to nie jest takie do końca jasne, że jego nie ma, bo był człowiekiem, też bliskim mi, po prostu przyjacielem, ale też osobą, która mnie po prostu inspirowała do pracy.
0: Paulina, wiesz co, ja cię tutaj trochę przyprowadzę do półki z książkami, które myśmy wydali. Masz tą książkę. Masz, przewodnik tak. dla dryfujących, antologia sytuacjonistycznych tak. tekstów o mieście, bo to oni zaproponowali tak, tak, nam tak. tę przygodę psychograficzną.
1: Tak. I W ogóle spacery też.
0: Czytaliście może tę książkę, przygotowując się tak, do spacerowania? Tak,
1: tak, tak. No tak, ta książka w ogóle była dla mnie też jakimś tam dosyć mocną inspiracją do tego projektu, muszę się przyznać. Bardzo, bardzo Ci
0: dziękujemy za spotkanie, za wystawę, za to krótkie oprowadzanie i zapraszamy do księgarni, zapraszamy do słuchania, do tego, żeby sobie zabrać tę mapę i tak jak powiedziałaś, po prostu zobaczyć tę wystawę. Tak, i i też
1: zapraszamy do stwarzania własnych map takich miasta na przykład.